0: Caro, jetzt ist es soweit. Heute nehmen wir die allererste Folge von Startklar, der OneCrowd-Podcast, auf. Ja, und ich freue mich echt schon sehr. Und ich muss auch ein bisschen zugeben, bin ein wenig aufgeregt. Das glaube ich dir, aber wir müssen erstmal sagen, wer wir sind. Ich bin marlene ich bin Communications Managerin bei der OneCrowd. Und ich bin Caro, Werkstudentin bei der OneCrowd im Bereich Marketing. Die OneCrowd ist ein junges Unternehmen mit Sitz in Dresden. Zu ihr gehören die bekannten Crowd-Investing-Plattformen Seedmatch, Equineers und Metzini. Innovative und junge Unternehmen sammeln über diese Plattform Wachstumskapital ein. Und die Crowd, die hat auch etwas davon. Die vielen Anleger
1: profitieren von festen Zinsen oder von gewinnabhängigen Bonuszinsen.
0: Aber kommen wir jetzt zu unserem Podcast. Wir wollen mit Gründern von Startups reden, die wirklich etwas zu sagen haben. Dabei widmen wir uns in jeder Folge einem ganz bestimmten Thema ein Thema, ein Gründer und zwei Moderatoren. Genau.
1: Und wir haben uns natürlich überlegt, welches interessante Thema wir denn jetzt in unserer ersten Podcast-Folge besprechen wollen. Und dabei ist uns als Dresdner unternehmen etwas aufgefallen. Auch wenn der Mauerfall mittlerweile über 30 Jahre her ist und man meinen möchte, es gäbe keine großen Unterschiede mehr, so ist immer noch ein Ost-West-Gefälle erkennbar. Vor allem im Bereich Gründen. Zum Vergleich. Während im Westen eine von 19 Personen ein Unternehmen gründet, ist es im Osten nur einer von 26 Menschen. Und in diesen Zahlen ist die start hauptstadt Berlin schon mit eingerechnet. In Berlin finden übrigens mehr als ein Drittel der ostdeutschen Neugründungen statt. Daneben sind die Startups vor allem in Leipzig und auf Rügen aktiv. Aber warum ist das so? Als Gründe werden genannt, dass in den neuen Bundesländern der Anteil ländlicher und abgelegener Teile größer ist. Hier ist die Neigung, ein Unternehmen zu gründen, schwindend gering. Auch schrumpfen die Städte und Gemeinden. Wir wollen daher in unserer ersten Folge dem Thema Gründen im Osten auf den Grund gehen. Dazu haben wir heute einen interessanten Gast eingeladen, der zu diesem Thema viel aus seiner eigenen Perspektive erzählen kann und den Marleen uns jetzt noch kurz vorstellen will.
0: Genau, danke Caro. Und zwar unser erster Gast ist Jan Gerlach. Er ist Gründer der Firma Think Systems aus Cottbus. Er ist Erfinder des Toolbot, da werde ich gleich noch mal näher drauf eingehen. Auf jeden Fall hat er 40-jährige Industriedesign studiert und hat sich dann zum Ziel gesetzt, kann man nicht Werkzeuge irgendwie nachhaltiger nutzen. Und das geht natürlich am besten, indem sich viele Menschen ein Werkzeug teilen, zum Beispiel eine Bohrmaschine. Und damit das Ganze auch bezahlbar bleibt, hat er den Verleihroboter erfunden, den Toolbot, also Tool, Werkzeug und Bot, Roboter. Wie funktioniert das Ganze? Als Kunde wählt man sich über eine App ein und reserviert sich ein bestimmtes Gerät, eben zum Beispiel die Bohrmaschine. Dann kann man das Gerät abholen in einer Verleihstation, es mitnehmen und bezahlt dann nach Stunden für dieses Gerät. Es gibt bereits einige Testautomaten in Berliner Spätis, und ganz neu, seit Ende Juni gibt es auch eine richtig große Verleihstation, einen Verleihroboter im Bahnhof in Cottbus. Soweit erstmal dazu. Herzlich willkommen, Jan.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Genau, wir steigen direkt ein. Caro hat dir ja schon ähm, sehr vieles erzählt über Gründen im Osten. Und zwar ist es wirklich so, gerade einmal 8% der deutschen Startups werden in den fünf ostdeutschen Bundesländern gegründet. Ihr habt euch jetzt für Cottbus als Heimat für euer Startup entschieden. Warum genau? Vielleicht kannst du das mal kurz erklären.
2: Also, wir hatten unseren äh, Mittelpunkt für die, das Produkt-Toolbot ja zunächst erstmal äh, Berlin ausgewählt, einfach weil, und ich glaube, das zählt eben für viele Startups auch, äh, Berlin ein sehr interessanter Markt ist. Dort sind äh, sehr viele Menschen, die äh, neuen Gewohnheiten und neuen Produkten gegenüber äh, aufgeschlossen sind. Ähm, dort findet man sehr viel äh, Anschluss zu anderen Unternehmen und Partnern. Ähm, dort ist es halt e sehr, sehr einfach, mal einen Termin auszumachen mit, weiß ich, äh, Bosch oder irgendeinem anderen äh, Konzern, mit dem man vielleicht äh, den man vielleicht als Partner sucht, beispielsweise. Aber ähm, aus unserem Team sind äh, drei Leute, ähm, äh, mir sind es vier, ähm, ne, fünf sogar, jetzt mittlerweile all, äh, aus Cottbus. Und ähm, als Firmenstandort war das einfach sehr viel interessanter für uns, weil hier einfach die, äh, aus dem ersten Grund, weil hier die Mieten sehr viel günstiger sind. Also hier, wir befinden uns jetzt gerade in einem Büro, das hat äh, fast 100 Quadratmeter in der Stadtmitte und wir zahlen etwa 400 Euro Miete hier. Ähm, und es ist natürlich sehr nahegelegen an den Wohnorten derjenigen, die hier arbeiten. Ähm, Förderlandschaft ist auch ganz interessant in Brandenburg, das war sicherlich auch ein Grund. Ähm, da haben wir äh, jetzt zum Beispiel profitieren können von einer Förderung, die äh, nennt sich REK, Regionales Innovationskonzept. Und die äh, äh, steht äh, allen äh, Gründern aus der, und Unternehmen aus der Lause zur Verfügung. Das hat was mit dieser Braunkohle-Strukturförderung zu tun zum Beispiel.
0: Mhm, das heißt, es stand für euch relativ äh, schnell fest, dass ihr ähm, euer Startup in Cottbus gründen wollt. Wurdet ihr schon öfter darauf angesprochen, also ist das ein Thema, mit dem ihr euch konfrontiert seht oder ist es für die, mit denen ihr zusammenarbeitet, ganz normal?
2: Nee, also das ist schon äh, natürlich bemerkenswert, weil es äh, gibt erstmal so einen normalen Reflex, ähm, äh, wenn man irgendwas äh, Großes machen will, zieht man in große Städte und geht in große Städte damit. Ähm, das ist äh, im Prinzip auch äh, ja trotzdem so, wir haben unsere Beta-Phase ja in Berlin äh, gemacht, auch wenn wir jetzt diesen neuen Toolbot, also das Serienprodukt, was wir daraus entwickelt haben, hier in Cottbus aufgestellt haben, den ersten Schritt in den Markt sind wir in Berlin gegangen, weil der dafür einfach äh, prädestiniert war. Da äh, ist, wie ich anfangs schon sagte, einfach der ähm ist es einfacher, auch an Presse zu kommen. Auch äh, Es sind einfach sehr viel me mehr Menschen äh, da, die so, eine, so ein neues Produkt annehmen könnten. Wenn man äh, sich einfach vorstellt, ja drei Millionen Menschen im Verhältnis zu 100.000, äh, mit jedem neuen Produkt ist es immer schwierig, halt erstmal überhaupt äh, Menschen zu erreichen, die bereit sind, ihre Gewohnheiten der Form zu ändern und äh, dass, dass, dass sie mal was Neues ausprobieren. Dass der Anteil, wenn er gering ist anhand der Menschen, äh, bietet da einfach in einer großen Stadt sehr viel mehr Menschen äh, zur Verfügung ja die, die das äh, Produkt dann nutzen könnten.
0: Also waren es endlich die beiden Vorteil, Vorteile. Also zum einen günstigere Miete, aber zum anderen auch die Nähe zu Berlin. Also es ist ja auch jetzt nicht extrem weit weg.
2: Genau, also wir sind ja immer noch in der Nähe von Berlin. Ähm, ähm, andererseits äh, ist äh, das, was wir tun, also hat ja sehr viel mit Hardware zu tun. Also ist was äh, Raumgreifendes, erreicht eben nicht einen Arbeitsplatz in irgendeinem ähm, in, in einem Shared Office Space oder sowas aus. Wir haben tatsächlich Maschinen und wir haben ein Lager und so etwas kostet in Berlin einfach wahnsinnig viel Geld. Beziehungsweise das müsste man, wenn man das in Berlin mit als junges Unternehmen realisieren wollen würde, alles irgendwie irgendwo an den Stadtrand auslagern. Und da haben wir natürlich trotzdem so Fahrzeiten für, selbst wenn man in Berlin wohnt, die man jetzt nicht unbedingt in Anspruch, die man jetzt nicht unbedingt haben möchte. Da sprach einfach sehr vieles für Cottbus. Wir haben uns mit der Entscheidung nicht äh, so leicht getan, aber äh, die äh, positiven Gründe überwogen dann einfach. Und äh, berlin äh, Berlin-Brandenburg wird in äh, vieler Hinsicht auch irgendwie zusammengefasst. Also das ist für viele von ganz außen gesehen dann auch fast egal, ob man äh, in oder neben Berlin ist. Ne? Wenn man in der La Lage ist, dann einfach äh, kurzfristig mal einen Tem Termin zu machen, sich dort zu treffen und dann äh, haben, verzichten wir da eigentlich äh, wenig auf Vorteile, die man jetzt äh, auch in Berlin hätte.
1: Wenn man jetzt Cottbus und vor allem die Region Brandenburg betrachtet, dann verbinden das ja einige mit Perspektivlosigkeit. Denn viele junge Leute haben die Region verlassen und übrig geblieben sind die Alten. Mit dem Kohleausstieg steht ja nun auch wieder eine neue Herausforderung an. Warum, meinst du, ist es so wichtig, dass gerade hier junge Ideen reifen und Startups gegründet werden?
2: Ja, also ganz so äh, stellt sich das, die Situation auch gar nicht mehr dar. Also es gibt mittlerweile ähm, wirklich viele, auch aus meinem Bekanntenkreis, auch aus den Kreisen mit derjenigen, die uns jetzt zum Beispiel bei so Investmentfragen äh, und so weiter geholfen haben, die tatsächlich hier in der Region auch äh, Grundstücke suchen. Und äh, darüber äh, kriegt man mit, äh, dass äh, es äh, tatsächlich, äh, also die Grundstücke, Preise sind jetzt hier in den letzten paar Jahren stark gestiegen. Also es gibt äh, auch einen starken Wand äh, aus den großen Metropolen aufs, äh, in Anführungsstrichen, Land. Ähm, und ähm, gan ganz so ist es eben nicht mehr. Dieser Rückzug derjenigen, die mal nach Berlin gegangen sind, jetzt wieder zurückkommen, beziehungsweise derjenigen, die in Berlin eh schon immer zu groß waren und äh, ein bisschen weiter außen wohnen, äh, leben wollen, der ist da und der, der ist jetzt hier auf jeden Fall spürbar. Äh, trotzdem ist es natürlich wichtig, dass es hier auch äh, nicht nur Menschen gibt, die sich hier zur Ruhe setzen, sondern dass hier auch irgendwas passiert. Ne? Und äh, da ist äh, das, äh, da, das wird auch immer sehr, sehr positiv aufgenommen von den äh, Menschen hier. Also wir haben halt äh, uns, uns äh, kommt hier wirklich sehr viel positives Feedback entgegen von Menschen, die dann sagen, oh toll, dass hier in Cottbus mal was passiert und nicht immer nur irgendwo in Berlin. Ja, also das... Äh, das das ist auch schon, das wird sehr positiv aufgenommen und ich glaube, das brauchen die Menschen hier äh, einerseits so, damit das eben nicht nur so ein Abstellgleis ist, so wie das jetzt irgendwie äh, manchmal auch wirken könnte, sondern eben auch eine Stadt, in der irgendwie was passiert, wo die Menschen halt äh, vielleicht nicht ganz äh, reflexartig erstmal wegziehen, um irgendwann wiederzukommen, sondern vielleicht auch von Grund auf hier auch eine Perspektive sehen.
0: Du hast gerade gesagt, es findet im Prinzip schon so ein Umdenken statt, also dass auch mm. viele wieder zurückkommen nach Cottbus. Ähm, ist es denn nur bei Familien so oder kannst du das auch für junge Unternehmen beobachten? Also anders gefragt, ähm, seid ihr das einzige Startup in eurer Region oder gibt es da auch noch andere junge Unternehmen, die sich
2: gründen? Es gibt auch andere. Ähm, allerdings sind das alles äh, eher Ausgründungen so aus der Uni hier in Cottbus, ähm, die mir jetzt bekannt sind. Also, ich habe jetzt natürlich keinen Überblick über alles, über die ganze Landschaft, ähm, aber die, die wir kennen, das sind äh, ja eben, wir haben hier eine technische Uni, die BTU cottbus senftenberg und die, äh, da gibt es eben auch immer wieder mal Ausgründungen und auch die Uni, wie die Stadt, die sind bemüht, äh, diejenigen dann äh, zu unterstützen und da gibt es hier in der Stadt auch sehr gute Infrastrukturen dafür. W jetzt entsteht zum Beispiel auch ein gr neues Gründerzentrum mit dem FabLab und ähm, äh, ja, sehr viel Raum für junge Unternehmen, die hier einfach praktisch kostenlos, und das kann man in Berlin, wird es das so nicht geben, äh, kostenlos Büroflächen und äh, Zugang zur Maschine erhalten. Ne? Das kann äh, großer Vorteil sein.
1: Ja, vielen Dank, Jan, dass du uns einen Eindruck geben konntest, was es heißt, im Osten zu gründen. Gerne würden wir aber auch noch ein wenig mehr über euer Unternehmen erfahren. Kannst du uns kurz etwas dazu erzählen?
2: Mhm. Genau, also Think Systems äh, ist ähm, unser Unternehmen und das äh, wichtigste Produkt und auch eigentlich der Grund der Gründung dieses Unternehmens ist Toolbot. Das ist eine automatisierte Verleihstation für Werkzeuge, beziehungsweise später auch für andere Dinge, die man selten benötigt. Die Idee ist entstanden aus ähm, einem eigenen Bedarf heraus, ähm, als ich mein Büro renoviert habe und eine Stichsäge brauchte, ewig in der Warteschlange stand, dort Kaution hinterlegen musste und äh, das Geld am Ende äh, dafür gar nicht reichte. Und aber dafür äh, für im Baumarkt eine billig Stichsäge für gerade mal den Preis, den man sich am Tag gezahlt hätte äh, kaufen könnte konnte. Ähm, das war ein Missstand, von dem, da, da habe ich mich gefragt, warum muss das so sein, warum ist das eigentlich heutzutage so, warum ist das Leiden so aufwendig und teuer, obwohl es eigentlich die nachhaltigste Nutzungsform für Dinge ist, die man selten benötigt und äh, das äh, beschäftigte mich eine ganze Weile lang, zuerst so auf akademischen, äh, auf akademischer Ebene, weil ich damals ähm, für Eco-Design einen Lehrauftrag hatte und das Ganze mal so durchgerechnet hatte. Ähm, es ist nicht äh, gleich äh, unbedingt klar, ob sich das auch äh, für die Umwelt unbedingt rechnet, weil man braucht ja zu den Werkzeugen ja auch noch eine Station, man braucht... Computer, man braucht ähm, äh, Logistik dahinter, die Menschen, die müssen ja zu den Stationen fahren und wieder zurück ähm, und dann ist noch diese äh, ökonomische Ebene natürlich, äh, kann das überhaupt äh, möglich sein, das günstiger zu machen, welche Gründe hatten das eigentlich und einer der wichtigsten Gründe sind äh, tatsächlich die Personalkosten, Sage ich mal auf der Kostenebene, war für einen äh, Verleiher ist es heutzutage ähm, Ungefähr der gleiche Aufwand, einen Bagger oder eine Bohrmaschine zu verleihen. Man muss halt äh, mit Kunden sprechen, man muss eine Rechnung ausdrucken, man muss irgendwas checken, aber der Bagger, der bringt natürlich sehr viel mehr Geld ein als so eine Bohrmaschine und da kommen eigentlich hauptsächlich diese hohen Leihkosten zustande. Für den Kunden ist es aber auch äh, gleichzeitig sehr ungünstig, diese Verleihstationen am Stadtrand aufzusuchen. Die haben, äh, die sind weit entfernt von den Wohnorten, dort wo sich die Menschen äh, befinden. Die haben äh, sehr eingeschränkte Öffnungszeiten, weil die meisten Menschen wollen natürlich am Wochenende bauen, äh, da wo sie Zeit haben oder abends und dann aber auch gerne äh, das abends auch zurückgeben. Und die wollen natürlich, äh, dass das halt alles einfach und schnell geht, weil wir konkurrieren ja nicht unbedingt mit den Verleihern, die es heute gibt, sondern wir konkurrieren mit den Billigwerkzeugen, die man sich im Zweifel einfach kauft und dann legt man sich die irgendwo ins Regal. So, und dann äh, haben wir äh, systematisch und äh, analytisch äh, dieses äh, Thema erfasst. Und das äh, am, am Beispiel... Car- und Bike Sharing orientiert. Ähm, da haben Produkte wie Werkzeuge natürlich noch, äh, noch mal andere Anforderungen, ähm, aber die ließen sich halt alle lösen. Wir zum Beispiel haben, äh, eins der zentralen Lösungen, die wir entwickelt haben, ist ein Werkzeugkoffer, der selbstständig ermittelt, ob alle Einzelteile, die im Werkzeugkoffer drin sein sollen, auch tatsächlich drin sind. Und damit können wir die manuelle Wartung der Werkzeugkoffer auf, äh, statt je, nach jedem Verleihvorgang auf so zehn Verleihvorgänge, das ist unser Ziel, ähm, erweitern und haben damit da eben auch die Personalkosten enorm reduziert und die Verfügbarkeit erhöht. Wenn man äh, jedes Mal äh, das checken müsste, auch in der Station, würde es ja bedeuten, bei einer durchschnittlich, äh, durchschnittlichen Leitzeit von sechs Stunden, die wir jetzt zum Beispiel haben, würden dann drei Viertel des Tages ähm, der, das Werkzeug einfach noch rumliegen könnte nicht weiterverliehen werden. Und wir können uns mit Toolbot zum Beispiel eben auch äh, auf solche Kurzzeitleihen spezialisieren, müssen das gar nicht viel teurer machen als Langzeitleihen und äh, so, können, so kann Werkzeug bei uns auch zwei-, dreimal am Tag ausgeliehen werden.
0: Darf ich da gleich mal zwischenfragen? Also das Gerne. heißt, zehn Kunden könnten sich jetzt die eine Bohrmaschine ausleihen, bevor ihr dann nochmal überprüfen müsstet, ähm, ob alles da ist oder wie verstehe ich das?
2: Ja, das genau. Das ist von Werkzeug zu Werkzeug ein bisschen unterschiedlich. Wir sind da gerade dabei und waren auch schon dabei, jetzt im Rahmen des, der, der, des Beta-Tests diese Wartungszyklen zu ermitteln, sinnvolle. Das ist bei, bei, bei Werkzeugen sehr unterschiedlich, einfach wie oft man da drauf gucken muss. Aber wir haben einfach mal unsere Erfahrung gesammelt und da haben wir zum Beispiel auch herausgefunden, welche Verschleißmaterialien man dem Werkzeug beigeben kann, welche vom Kunden halt... Besser jedes Mal gekauft werden ähm, und ähm, ja, sind dann eben. Ziel ist so ein Durchschnitt von zehn äh, äh, Leitzyklen.
0: Das Ganze ist ja hochtechnologisiert, nenne ich es jetzt mal. Wie lange habt ihr denn daran getüftelt?
2: Ja, das äh, geht schon eine ganze Weile. Also die Idee entstand 2013. Ähm, wir haben äh, 2017, 18 äh, ein Exist-Gründerstipendium äh, bekommen. Äh, damit haben wir einen Prototypen entwickelt. Ähm, damit sind sind wir erstmal auf Suche nach Partnern äh, aus der Industrie gegangen, haben dann ähm, die Beta-Phase äh, starten können, die wurde durch Tom und Bosch zum Beispiel unterstützt, aber auch von der ILB Brandenburg. Ähm, damit wiederum äh, sind wir dann glücklicherweise auf Seedmatch gestoßen, die es uns ermöglicht haben, äh, Geld einzusammeln, um das Serienprodukt zu entwickeln. Und das äh, ist jetzt äh, fertig geworden, äh, dank dieses Investments. Äh, und äh, wir sind jetzt sozusagen fertig äh, und bereit, jetzt tatsächlich zu, zu skalieren und das Produkt auszurollen.
0: Vielleicht wirst du nochmal diesen Aspekt. Du hast gerade, glaube ich, TUM und mhm. sowas schon erwähnt. Mhm. Ihr habt ja doch sehr namhafte Unterstützer, also eben Bosch, Hildi, TUM. Wie schwer mhm. war es denn, an solche großen Partner heranzukommen und wie ist euch das eigentlich gelungen?
2: Ja, das war nicht so leicht. Da musste man schon sehr, sehr, sehr hartnäckig sein. Es ist auf jeden Fall sehr hilfreich gewesen, dass wir was zum Zeigen hatten, mit einfach reinen Präsentationen, kommt man vielleicht kriegt man nicht, vielleicht nicht unbedingt einen äh, Fuß in die Tür. Wir hatten halt eben einen Prototypen. Generell sind große Unternehmen neuen Ideen und äh, neuen Produkten erstmal äh, positiv äh, gegenüber aufgeschlossen. Also stehen dem positiv gegenüber. Das heißt aber noch lange nicht, dass die tatsächlich eine Partnerschaft eingehen. Es kann äh, bei vielen Unternehmen war das einfach nur, äh, ich sag mal, ja, lasst mal die Jungs kommen und äh, lasst uns mal gucken, was die so haben und dann äh, ist es vielleicht unterhaltsam und an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal eine wichtige Info, die man sonst nicht hatte, aber das war es dann. Bis man dann jemanden wirklich äh, dazu motiviert, auch Geld zu investieren, ähm, äh, braucht man natürlich ein paar mehr Argumente und das war jetzt ähm, äh, beim Thema Tom zum Beispiel eine Vision eines Baumarkts, wie in der Zukunft zum Beispiel ausschauen könnte. Wir sind da eben reingegangen, haben gesagt, ähm, so also wie wir das eben auch sehen, dass äh, es in 10, 20 Jahren wahrscheinlich keine großen Hallen am Stadtrand mehr gibt, wo Leute bezahlt werden, die Regale ein, äh, einräumen und andere Leute hin gehen, die Regale wieder ausräumen und dass das das Business ist, sondern dass vielleicht in Zukunft das alles viel äh, sich, sich näher an dem Kunden in der Stadtmitte abspielt, mehr mit Beratung zu tun hat und Logistik, die hinten angeschlossen ist. Und dort könnte Toolbot zum Beispiel eine interessante Rolle spielen. Ähnlich interessiert das natürlich Bosch, äh, vielleicht nicht in der Form, dass sie sagen, ah, das ist ja toll, das stell wir, wir stellen jetzt mal unsere ganze Produktion darauf um. Ähm, Vielleicht eher einen so äh, Hinblick auf, okay, wie könnten das später aussehen und wir, was sind, haben die Jungs denn für Daten und Erfahrungen? Ähm, wir haben im Prinzip ja auch unsere Daten halt äh, äh, indirekt verkauft, ne? Also da äh, äh, uns äh, dafür in die Karten schauen lassen, dafür, dass wir diesen Test unternommen haben. Ähm, so ungefähr, ne? Also das lässt sich so pauschal, glaube ich, nicht beantworten, aber es ist, glaube ich, immer gut, irgendwas in der Hand zu haben, irgendwas an an anzubieten zu haben. Ähm, ja, und äh, hätten wir jetzt zu sehr Scheu, zu viel Scheu gehabt, uns äh, da äh, unsere, unsere Informationen zu teilen, hätten, wären wir wahrscheinlich auch nicht weit gekommen. Ähm, das ist sicherlich auch immer noch ein Aspekt, äh, der eine Rolle spielt, wenn äh, man möchte, dass man mit äh, größeren Unternehmen mal sprechen kann.
1: Eure ersten drei Testautomaten habt ihr ja in drei Berliner Spätshops errichtet. Mhm. Und du hast ja auch schon vorher erwähnt, dass sich die erste Markt- und Serienreifeverleihstation in Cottbus am Hauptbahnhof befindet. Habt ihr schon Erfahrungen, wie sie angenommen wird? Gab es vielleicht schon Reaktionen von Nutzer und Nutzerinnen?
2: Ja, also, ähm, wie, wie gesagt, haben wir das in Cottbus jetzt nicht unbedingt äh, als äh, äh, Markt, äh, als, als wertvollen Markt gesehen. Das äh, läuft äh, langsam an, aber das tat es in Berlin auch. Das ist halt erstmal, es dauert einfach auch eine Weile, bis die Menschen, die davon erfahren, auch tatsächlich eine Gelegenheit erhalten, das zu nutzen. Ne? Ähm, durchschnittlich so drei, vier Mal im Jahr hat jemand äh, eine Heimwerkeranwendung und dann braucht er halt natürlich auch noch, ein, muss es natürlich auch noch dazu kommen, dass derjenige einen, Werkzeug benötigt, das er selber nicht hat. Nee, Cottbus war für uns halt interessant, ähm, weil es direkt vor der Tür liegt und weil wir die, aus der Erfahrung der Beta-Phase wussten, dass es an einem neuen Produkt auch immer wieder war, äh, auch immer wieder mal äh, etwas äh, zu verändern gibt, äh, zu reparieren gibt. Ähm, das machen wir jetzt gerade intensiv. Ähm, die ersten Verleihvorgänge äh, liefen und äh, liefen auch gut. Ähm, und wir sind jetzt einfach dabei, dass, äh, die Fehler auszubessern. Ein anderer Grund, ähm, ist, dass der Cottbuser Bahnhof von der Deutschen Bahn als Zukunftsbahnhof ausgewählt wurde zur Präsentation von Produkten, neuen, neuen Produkten, neuen Services für Bahnhöfe. Und da war es natürlich auch ganz gut, unser Produkt dort zu platzieren, weil die Deutsche Bahn und deren Bahnhöfe für uns natürlich auch ein sehr ähm, interessanter äh, sag ich mal Standortanbieter äh, sind, äh, womit man ja hier sehr, sehr gut skalieren könnte.
1: Na, Das ist ja auch irgendwie klar. Zum einen sind ja Bahnhöfe rund um die Uhr zugänglich und es gibt ja auch Gott sei Dank in vielen deutschen Städten mhm. noch welche. Wie habt ihr denn eigentlich eure erste Verleihstation finanziert?
2: Ja, die erste Verleihstation wurde tatsächlich durch das Seedmatch in äh, Crowd investing finanziert, beziehungsweise deren Entwicklung. Wir haben äh, im Prinzip äh, unsere Ziele jetzt fast erreicht, die wir ähm, äh, vor jetzt gut einem Jahr formuliert hatten, äh, was wir mit dem Investment äh, anstellen wollten. Das war eben halt die Entwicklung eines Serienproduktes, das haben wir jetzt äh, absolviert. Und der nächste Schritt oder der letzte Schritt im Rahmen dieses, äh, dieser, sag ich mal, Investmentversprechen war jetzt auch die Erweiterung unseres Angebots in Berlin. Und dabei sind wir sind wir jetzt gerade dabei. Wir haben jetzt hier das Büro vollstehen mit äh, neuen Modulen und neuen Einzelteilen, die wir jetzt gerade äh, alle verdrahten und äh, werden jetzt in Berlin die äh, Station in den Spätis austauschen gegen unser neues System, weil das nicht kompatibel ist, weil wir es einfach von Grund auf neu programmiert und, und konstruiert haben.
0: Vielleicht muss man da einmal noch kurz den Unterschied erklären zwischen den mhm. Berliner Spätshops und was jetzt anders ist ähm, bei der Verleihstation in Cottbus.
2: Ja genau, also die Spätshops waren für uns eine sehr gute Gelegenheit, möglichst schnell und einfach unser Produkt auf den Markt zu bringen, äh, einfach weil dort ähm, einfach schon eine gewisse Grundsicherheit äh, vorherrscht. Es liegt Strom an, es gibt Internet und es gibt halt äh, jemanden, der äh, zum Beispiel ff, äh, Schleifpapier und Bits und Sägeblätter und sowas verkaufen kann über die Spätikasse. Das war einfach eine sehr gute und einfache Möglichkeit, ähm, ja, das Produkt sehr, sehr einfach stricken zu können, aber trotzdem das, ähm, die Kundenerfahrung äh, gleich ausschauen zu lassen. Also, man kann, äh, wir haben eine, äh, man kann äh, mit einer App äh, oder mit einer Web-App ganz genauso einfach äh, Werkzeuge reservieren und ähm, dort abholen aus dem Automaten. Das funktioniert auch alles elektronisch. Aber unser neues, äh, unsere neue Stadt, äh, zum Beispiel die äh, automatische Wartung, war dort noch nicht integriert. Das haben wir jetzt in unserem neuen Produkt realisieren können. Das gab es damals nur im äh, äh, Labormaßstab äh, sozusagen. Aber das war uns nicht safe genug, das tatsächlich auch gleich auf den Markt zu werfen, weil es natürlich auch immer gewisse äh, Risiken mit sich bringt und wir wollten ja erstmal äh, schauen, wie fühlt sich das an für die Kunden äh, und, und daraus lernen. Unser neues Produkt, das ist äh, eine richtige Station aus Stahl, ähm, der, äh, sag ich mal, so vielleicht vergleichbar mit so DHL oder Amazon-Stationen. Ähm, aber noch ein bisschen, äh, äh, bisschen umfänglicher, wir haben zum Beispiel, äh, sind, äh, bestehen die Stationen aus äh, einzelnen Modulen, die übereinander, zwei übereinander ergeben immer die volle Höhe und man kann die sozusagen äh, modular zusammenbauen mit verschiedener Anzahl an Fächern, äh, je nach Fächerfachgröße. Und diese beinhalten Werkzeugkoffer, die exakt reinpassen, sodass sie sozusagen, auch wenn man jetzt die Tür aufbrechen würde, ähm, immer noch äh, formschlüssig drin sitzen und von hinten nochmal gehalten werden. Außerdem werden die über Wireless Charging äh, wird, werden die mit Strom versorgt und äh, können eben auch äh, die äh, äh, Einzelteile auslesen und feststellen, ob alle drin sind.
0: Das heißt also, ein nahes Ziel ist jetzt erstmal die Testautomaten in den ähm, Spätis umzurüsten oder geht es auch darum, neue Standorte in Berlin zu erschließen?
2: So war es auch. Also erstmal wollen wir natürlich, dass alles in einem System läuft, weil äh, das neue System ist ja das, was wir jetzt auch weiterentwickeln und warten wollen. Dann gleich, gleich parallel passiert dazu auch äh, geschieht dazu auch eine Erweiterung. Wir haben da äh, schon sehr sehr interessante Standorte in Berlin ausfindig gemacht und äh, die äh, auch sehr günstig, also sowohl finanziell als auch äh, verkehrstechnisch gelegen sind. Ähm, und wir haben auch schon einen weiteren Standort, ähm, äh, ganz woanders, da sage ich jetzt mal noch nichts dazu, ich äh, wird, äh, weiß, nicht, weiß nämlich nicht, ob ich das darf, aber auch äh, sehr, sehr, sehr spannende Standorte in Aussicht, die wir jetzt in, äh, in naher Zukunft produzieren. Also bei uns ist sozusagen jetzt erstmal, die ähm, das alles in einem System ist, der, der allernächste Schritt, der darauf dann die Erweiterung des Systems des, äh, und Verdichtung des Angebots und äh, dann ist eben der Rollout halt in möglichst vielen Städten halt das nächste größte Ziel für uns.
0: Also wenn ich den Toolbot kennenlernen möchte, dann am besten nach Cottbus oder Berlin fahren, aber vielleicht kommt der ja auch bald in meine Stadt.
2: Ganz bestimmt, ja.
0: <lacht> Alles klar, dann vielen Dank erstmal dazu. Ähm, wir haben jetzt noch ein paar Fragen an dich persönlich, weil wir wollen mhm. dich natürlich auch ein bisschen kennenlernen. Und da wäre meine erste Frage, ähm, euer Geschäftsmodell basiert ja auf der Philosophie ähm, des Teilens, sage ich mal. Ähm, die knapper werdenden Ressourcen zwingen da ja auch zum Umdenken und es ist die Frage, ob Sachen wirklich immer neu gekauft werden müssen. Ähm, welche, welchen Stellenwert hat diese Philosophie denn in deinem Leben?
2: Ja, eine ganz große. Also ähm, ja, muss man vielleicht mal auseinanderhalten. Also generell muss man feststellen, ist der äh, ist ist der Trend von äh, vom Eigentum hin zum Zugang ähm, extrem nennt Also man merkt, man sieht es in ganz ganz vielen Bereichen. Früher hat man äh, früher hat man unbedingt noch ein Fahrrad oder ein Auto gebraucht, um äh, äh, von A nach B fahren zu müssen. Früher hat man äh, Plattensammlungen gehabt, äh, DVD-Sammlungen. Man hat äh, Enzyklopädien im äh, Regal stehen gehabt, äh, sich Ferienwohnungen gekauft. Das geht alles jetzt über irgendwelche Plattformen, wo ich äh, nichts investieren muss in Eigentum, sondern immer dann, wenn ich es brauche, halt genau das Richtige zur Hand habe und dadurch auch eine größere Auswahl mir zur Verfügung stellt. Und in dem Sinne ist das halt eben auch für äh, in, in, in dieser... Weiß nicht, in diesem Trend, sage ich mal, ist, steht, im, steht auch Toolboard, das eben auch auf andere Produkte übertragen zu können.
0: Und jetzt, wenn du so an dein persönliches Leben denkst, also ich kenne zum Beispiel viele Freunde, die nutzen Teilauto und wenn man in die Statistiken schaut, dann sieht man, jeder zweite Deutsche nutzt irgendein Sharing-Angebot. Was kannst du ja. da vielleicht erzählen?
2: Ja, für mich ist das auch ganz natürlich. Also ähm, ich bin sowieso in, so aufgewachsen in äh, einer Situation. Äh, ich habe eigentlich immer nur in WGs gewohnt zum Beispiel. Das ist ja auch äh, Apartment-Sharing, könnte man sagen. Äh, Autos habe ich mir auch immer geteilt. Also zuerst eben in äh, äh, der Verwandtschaft und später auch mit Freunden oder mit meinen WG-Mitgliedern. -mit, äh, und heute mit meiner Freundin hat jeder einfach nicht mehr so seins. Ja, ich ich und auch zwei weitere äh, hier Crew-Mitglieder von Toolboard, wir sind in einem Verein, äh, Kulturforum Cottbus, der hat eine Galerie, eine Bar. Es ist im Prinzip auch ein geteiltes Wohnzimmer und geteilte Möglichkeiten, äh, die man sich äh, die, die einem halt, äh, den die eigenen Möglichkeitsraum enorm erweitern, ohne dass man diese einzelnen Dinge unbedingt selbst besitzen muss. Man hat den Zugang, weil man sozusagen da auch äh, ehrenamtliche Arbeit in dieses System reinsteckt. Aber am Ende halt einfach eine eine sehr viel größere äh, ein, ein ein sehr viel größere Raum von Möglichkeiten und 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 äh, Dingen, die man benutzen kann. Ne? Also das ist äh, etwas, was wir ja auch äh, schon lange leben. Ich ja äh, bin tatsächlich jetzt komme jetzt durch die Frage tatsächlich erst auf die Idee, dass es wahrscheinlich vielleicht auch damit zu, was, was etwas zu tun hat, dass wir uns damit beschäftigen. Aber äh, wir leben das tatsächlich auch in unserem echten Leben ja.
0: Dann noch eine andere Frage. Hattest du dir denn von Anfang an vorgenommen, mal ein eigenes Unternehmen zu gründen oder hattest du eigentlich einen anderen Plan fürs Leben?
2: Ja, ich war mal Designer. oder Ich, nee, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das immer noch bin. Ich glaube, man ist es am ehesten dann, wenn man damit sein Geld verdient hauptsächlich. Aber das hat mich tatsächlich, äh, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, da war ich im Prinzip ja auch ähm, freischaffend, ähm, in dem Sinne auch eine Unternehmensgründung, aber es ist natürlich auf einem anderen Niveau, wenn man da nur für sich selbst verantwortlich ist. Ähm, es ist jetzt schon äh, mit einem Team und einem größeren Unternehmen halt auch eine größere Verantwortung ähm, aber ähm, da bin ich tatsächlich eher so reingerutscht. Das ist nichts, was ich jetzt mir äh, immer, immer vorgenommen hatte. Dieses Thema Toolboard beziehungsweise Thema Produktsharing oder Werkzeugsharing hatte mich ja am Anfang auch eher so, ähm, ja, eher aus, der, aus, 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 einer, in, aus dem Interesse her geleitet, inter, äh, habe ich mich damit beschäftigt. Und das, äh, da, da sind wir irgendwie mehr oder weniger reingerutscht. Ähm, vielleicht wirklich beginnt mit diesem, diese Entscheidung da, tatsächlich dieses Stipendium und diese Prototypenentwicklung anzugehen. Um, ja, und dann kam eben eins zum anderen. Ne?
0: Also wenn man so will, kamst du von der Idee zum Gründertum ja. und nicht, ähm, du hattest dir vorgenommen, Gründer zu werden und hast dann nach einer Idee gesucht.
2: Nee, nee, das äh, war eher von der Idee zur Umsetzung sozusagen, die, dann, die es einfach notwendig machte, dass man das einfach dann selber tut, ne?
1: Okay, wir haben uns natürlich zur Vorbereitung auf diese Folge angeschaut, welche Informationen wir über dich bei LinkedIn finden können. Und du hast es ja auch schon selber erwähnt, du bist im Kulturforum Cottbus aktiv. Mhm. Seit Frühjahr 2002 sogar als Vorsitzender. Ja. <lacht> Damit bist du ja quasi Bewahrer von Kultur und Geschäftsführer eines Young-Tech-Unternehmens. Wie passen die Welten überhaupt zusammen?
2: Tja, also ich glaube, da ich, dass ich jetzt in diesem Verein schon so lange tätig bin, auch als eben als Vorsitzender, ist das wahrscheinlich auch alles. Äh, ähm, fühlt sich das äh, äh, wahrscheinlich auch viel natürlicher an, mit Menschen irgendwas zu organisieren. Ne? das ist äh, da, da gibt es viele Überschneidung. Und tatsächlich sind ja eben wie gesagt auch schon auch zwei. Äh, unserer Crewmitglieder aus dem Verein. Also wir sind, äh, wir haben uns da gefunden im Prinzip. Ne? Es war eher so, dass mich äh, diese Idee beschäftigt hatte und dann unterhält man sich einfach ganz natürlich ja, über, wenn man so so eine Sache mit ähm, im Kopf hat mit Menschen, die einen umgeben. Und das waren dann halt eben die Menschen, die mich auch in dem Verein umgaben und die sich eben mit bestimmten Dingen besser auskannten als äh, ich mich zum Beispiel. Also mein Kompagnon Christian, der ist, äh, hat damals, äh, als ich ihn kenn kennenlernte. Ähm, studiert, Automatisierungstechnik und Robotik ähm, und äh, Mario Drehlers, der ist äh, eben auch, äh, den habe ich eben auch kennengelernt über die Galerie Und äh, der kannte sich mit Computern eben sehr gut aus, mit Programmierung und ähm, äh, war schon auch immer so also am äh, Basteln von Elektronik. Und ähm, da ist es natürlich, das sind dann eben die Menschen, die man dann anspricht und sich sagt, naja, wie würdest denn du das machen? Wie, wie schätzen wir das ein? Ist das möglich oder ist, was ist das für Aufwand? Und dann diskutiert man das eben bei einem Bier. Um, so kann das eben, äh, na, das ist halt dieser eine Aspekt der, des, des Pools Unterschied der Menschen, die einem durch so einen Verein äh, eben zur Verfügung stehen. Äh ist halt wieder eine, so eine Großfamilie, ne, ähm, und zum anderen ist es äh, natürlich so die Organisationsform. Christian war da, äh, war damals äh, ist auch Schatzmeister in äh, dem Verein, äh, hat dann sozusagen hier ganz natürlich auch die Rolle des, äh, desjenigen, äh, eingenommen, der sich um die Finanzen kümmert und, ähm, wir haben da auch so Abläufe, die halt ganz gut ein, äh, die, die ganz rund laufen, ne? wie man, wie man miteinander umgeht, wie man Dinge organisiert, wie man mit, mit einer, auf einer freundschaftlichen, aber verbindlichen Ebene, äh, Dinge organisiert, das muss alles in einem Verein eben auch funktionieren und das äh, war eine sehr gute Grundlage, um auch äh, ein gemeinsames Unternehmen zu starten. Wir haben im Verein eben auch äh, rechtliche Verbindlichkeiten, gewisse Risiken und Abläufe und äh, ja, das ist eigentlich sehr vergleichbar.
1: Das kann ich mir natürlich gut vorstellen, mhm. dann passen die beiden Welten ja eigentlich auch sehr gut zusammen. Ja. Was war denn das Spannendste, was du gelernt hast, seitdem du ein Gründer
2: bist? Das Spannendste, ja, das, hm, also, ähm, also ich, äh, ich, ich, äh, mir, mir fällt es schwer, da jetzt eine, eine ganz konkrete Sache hervorzuheben, ich, äh, kann nur sagen, dass, äh, es, äh, wahnsinnig spannend, äh, ist, äh, sich einfach mit so vielen Dingen und so umfassend zu so Dingen, äh, auseinanderzusetzen, wir lernen ständig irgendwas Neues, das ist, äh, ähm, w wirklich erstaunlich, mit welchen Dingen man sich hier halt so einfach auseinandersetzt und äh, richtig erstaunlich oder vielleicht dann auch spannend ist, dass man tatsächlich, wenn man ganz am Anfang äh, vor dieser Idee steht und überlegt, wie man das realisieren möchte, dann, dann, dann sieht man da auch vorher immer so gewaltige äh, Dinge, von denen man sich halt überhaupt nicht zutraut, äh, von denen man denkt, so um Gottes Willen, darum muss man sich ja auch irgendwann mal kümmern. Aber je näher das rückt und wenn man das eine einfach angeht, ist es wirklich erstaunlich, äh, wie sich dann solche komplexen und, und zu, äh, zuerst äh, schwer zu bewältigenden Aufgaben, äh, wie sich das so auflöst. In, ah ja, okay, dann macht man erstmal den Schritt, dann den und dann findet man hier und da eine Lösung und dann geht das eigentlich alles. Man merkt auch, wenn man so mit größeren Unternehmen zu tun hat, dass die auch alle nur mit Wasser kochen und in ganz vielen Bereichen auch nicht, äh, auch gar keine Ahnung haben, wo man äh, sonst immer nur so ganz ehrfürchtig aufblickt, äh, merkt man dann irgendwann so, naja, okay, äh, ist alles, äh, alles zu machen und äh, kriegt man alles irgendwie hin. Äh, sicherlich nicht alles auf einmal, muss Prioritäten setzen und muss auch mal Menschen fragen, die sich mit Dingen auskennen und einen Tipps geben können. Aber es ist schon wirklich erstaunlich und spannend, was man alles mit so einem kleinen Team äh, von motivierten Menschen ähm, tatsächlich hinbekommt am Ende.
0: Kannst du vielleicht ein Beispiel dafür nennen? Also wo ihr vielleicht am Anfang dachtet, oh mein Gott, und dann am Ende habt ihr es dann doch gut gewuppt?
2: Mm -hmm, ähm ja, was mich jetzt persönlich zum Beispiel äh, ähm, immer äh, so ein bisschen äh, äh, gefürchtet hat, war diese ganze Frage um Abrechnung finan äh, mit mit äh, Zahlungsmitteln und diesen vielen kleinen Beträgen, die wir einsammeln müssen. Das war für mich im Kopf immer noch so eine ganz ganz schwierige Angelegenheit, wo ich dachte so um Gottes Willen, wir haben hier ein Businessmodell, was darauf basiert, dass wir von vielen hundert oder vielen tausend Menschen so kleine Beträge wie ein Euro oder ein Euro fünfzig halt irgendwie äh, abbuchen und irgendwie äh, das alles irgendwie auf die Kette kriegen müssen. Und ich persönlich äh, bin mit meinen Rechnungen und Steuererklärungen halt schon äh, wirklich eigentlich ganz gut ausgelastet oder überfordert teilweise. Ähm, dachte mir, oh Gott, wie soll man das alles irgendwann mal hinbekommen, dass das halt tatsächlich läuft und dass das nicht total viel Zeit frisst. Und äh, damit kennt äh, das ist äh, aber, aber letztlich findet man für alles eine Lösung. Man findet auch ähm, äh, man findet auch überall ähm, äh, man ist auch nicht immer nicht äh, der Einzige mit diesem Problem. Ne? Man findet dann, wenn man äh, so etwas, äh, so, so eine Herausforderung hat ja auch, äh, jetzt in unserem Beispiel zum Beispiel auch so Microservices, die eben sowas abnehmen wie Zahlungs, äh, 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 Zahlung über Kreditkarte oder Paypal oder andere Wege, äh, irgendwelche Buchungssoftware, äh, die man einbinden kann, muss dann halt eben noch jemand finden, der das dann irgendwie zusammenstrickt äh, und äh, dann äh, haben wir das auch das Glück gehabt, noch äh, ähm, jemanden in unser Team äh, zu holen, die sich mit Buchhaltung auskennen, sich mit dem in das Thema halt wirklich tief so rein äh, verstricken kann. Ähm, ja, also man wächst ja auch als Team dann letztlich einerseits mit den Aufgaben und irgendwann halt auch personell an von der Anzahl der Menschen her, die sich dann auch auf Dinge konzentrieren können. Und äh, so lässt sich das dann auch irgendwann bewältigen und ist dann eigentlich äh, eher ein Vorteil, dass man das dann schon hat gegenüber anderen, die vor diesem Problem eben noch stehen. Wie groß
0: ist euer Team mittlerweile?
2: Ähm, wir sind äh, sechs Leute. Es kommt jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochen noch jemand dazu.
0: Mhm. Dann erstmal vielen Dank, lieber Jan. Wir haben jetzt noch drei Abschlussfragen, die kommen mhm. von Caro. Und wir würden dich bitten, da möglichst spontan darauf zu antworten.
2: Okay.
1: Bist du bereit? Bereit. Sehr gut. Was sind die drei Eigenschaften, die ein erfolgreicher Gründer haben muss?
2: Ähm, Motivation, Hartnäckigkeit und Spaß, sage ich es mal.
1: <lacht> <lacht> das klingt gut, ja. Ähm, was motiviert dich, jeden Morgen aufzustehen?
2: Ähm, ja, an einem eigenen Projekt äh, äh, mit Freunden gemeinsam zu arbeiten. Das macht einfach Spaß, ne?
1: Also wieder der Spaß, der dabei sein ja.
2: muss. Ja.
1: So, die letzte Frage. Mit welcher Persönlichkeit würdest du denn mal gerne zu Abend essen und warum?
2: Puh, oh, oh da ist jetzt sp äh, spontan schon vorbei, ne? <lacht> <lacht>
1: Oder willst du lieber Zeit mit Familie und Freunden verbringen?
2: Ja, ble äh, formulieren wir es doch einfach so. Genau. E eigentlich, eigentlich ist man mal froh, wenn man mit denen essen kann, mit denen man <lacht> die man eh sehr gerne sehen möchte, ne? Und dafür keine Zeit findet normalerweise. Ja. Ich hoffe, das passt so. <lacht>
0: Na klar. Ich denke auch, oder Marlene? Ja, alles gut. Gut. Dann erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns einen Einblick gegeben hast in euer Unternehmen und äh, zum Thema Gründen im Osten.
2: Mhm.
0: Denk, Aber gerne. Es war sehr spannend.
2: Ja, danke für die Einladung und äh, ja viel Erfolg mit eurem Podcast noch. Und äh, vielleicht bis ganz bald.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Dann wünschen wir dir noch einen schönen Tag.
2: Dankeschön, euch auch. Ciao.
0: Tschüss. Hat euch unsere erste
1: Podcast-Folge gefallen? Dann schickt uns ein Abo und seid gespannt, welche neuen Folgen euch erwarten.